0: Voor deze podcast ging ik voor de derde keer in gesprek met wereldkampioen roeien Janneke van der Meude. En het is natuurlijk niet de derde keer dat wij met elkaar in gesprek zijn gegaan. Als je mij volgt via Instagram, dan heb je ook kunnen zien dat onze eerste podcast eigenlijk ertoe heeft geleid dat wij een hele bijzondere vriendschap hebben gekregen. Waarbij we ook elkaars tegenovergestelde waren op het gebied van fysiek trainen, voeding, bedrijfsvoering en het afgelopen afgelopen anderhalf jaar... steeds meer ook van elkaar hebben geleerd. Waar ik heel veel van Janneke heb geleerd op het gebied van voeding... heeft zij weer veel van mij geleerd op het gebied van het ondernemerschap. En hebben we elkaar zo geholpen om te groeien. En in deze podcast gaan we in op verschillende onderwerpen... waar we het best wel eigenlijk over eens zijn. Dus we gaan het hebben over een stukje mindset over het hele beleid, hoe moet je er vooral niet in staan... maar hoe kan je er ook wel in staan om op die manier het beste uit jezelf te halen... ondanks alle omstandigheden. We blikken ook even terug op onze eigen afgelopen anderhalf jaar. Wat is er veranderd, maar ook vooral wat is er hetzelfde gebleven... en wat kunnen we op die manier blijven doen, blijven herhalen... om zo weerbaar mogelijk te zijn. Dus wil je weer een bijzonder gesprek bijwonen over de onderwerpen, mindset topsoort soort mentaliteit, voeding, training en natuurlijk ook een stukje ondernemerschap. Luister dan vooral naar deze podcast. Nou, Ik ben weer in Vinkenveen Veen op bezoek bij Janneke van der Meulen. Het is uh, bijna twee jaar geleden dat wij uh, voor het eerst samen de podcast opnamen. En nu zitten we hier niet met z'n tweetjes, maar uh, met z'n drietjes. <laughs> ja, Doutse zit er ook uh, gezellig bij. Hoe is het met jou? Ja, nou hartstikke leuk. Dankjewel voor
1: de uitnodiging. Dus de derde podcast die we met ja. elkaar gaan opnemen uh, is nou en Duitse, die vindt dat ook heel grappig. Die is erbij. Ja, hoe gaat het? Nou, ik kan niet anders zeggen dan supergoed. Ik heb daar hard aan gewerkt om mijn eigen leven zo in te delen dat ik alles wat ik leuk vind kan combineren. En dat, uh, en dat gaat goed. Dus zelfs met die kleine erbij. Ik, was, ik vond dat in het begin natuurlijk. Dat, daarom heb ik ook heel lang getwijfeld van wil ik überhaupt moeder worden. Want ja, het was niet dat ik me verveelde. En ik dacht ja, de zorg gaat toch hoe je het ook bent of keert Dat zullen heel veel vrouwen beamen. De zorg komt toch. Of je het, of hoeveel hulp je ook krijgt. Maar komt toch wel de echt. de prioriteiten uh, ineens. Ja, ja en al de voelingen en zo. Ja, dat moet ik toch doen. Dus ik dacht, ja, hoe, hoe, ga ik dat, uh, hoe ga ik dat doen? Maar dat, uh, dat, ik wist wel, ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Maar ik ken mezelf, ik red me altijd, dus dat gaat me nu ook wel weer lukken. En inderdaad, dat lukt, dus dat is toch prettig. En een van de belangrijke dingen, denk ik, waarom het zo goed lukt, is dat ik heel veel hulp krijg.
0: Ja, en hoe krijg je dat?
1: Ja, door te vragen. Ja, precies. Dus door te vragen wat je wil. Ga je krijgen wat je wil. Ja, dus uh, veel, veel hulp vragen. Ik heb met Mitchell afgesproken dat we gaan net zoveel hulp vragen totdat we tien keer een nee hebben. Nou ja, we hebben nu twee keer een nee of zo. En we zijn nu bijna, we zijn nu acht maanden in de race. Wauw. Ja. <laughs> dus uh, ja, nee, dat, uh, dat gaat hartstikke goed. Want wat ook het leuke is... hoe. Hoe ontstaat er een, een relatie? Een relatie staat door, uh, ontstaat door een wisselwerking... het geven en het nemen van energie. En als jij uh, alleen maar geeft... maar geen hulp durf, durft te vragen... dan, dan dus blokkeer er je balans. eigenlijk ja. die wisselwerking... van geven, nemen, geven, nemen... Mensen vinden het namelijk, hé, dat vraag je volgens mij ook vaak aan de cel.
0: wie vindt het leuk om te helpen? Ik, nou, ik denk dat, het... dat jij een berichtje stuurde, de eerste kerstdag, van joh, kan je vandaag of morgen oppassen op de auto? En dat ik alleen maar dacht, oh wat leuk, ik mag <laughs> zitten. Terwijl ja. ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken, nou dat ga ik toch niet vragen. En het is kerst of het is de baby of ja, is het dan zo nodig om te sporten of moet ik dan niet thuis zijn? Ja,
1: ja, maar ja, ik dacht ik vraag gewoon ja, heel en goed. Uh, nee heb ik, ja kan ik krijgen hè. Nou, en Jan uh, reageerde hartstikke enthousiast. Je nam je vriend mee. Nou, volgens mij heeft Douds ook de middag van de leven gehad. Toch? Zeker. Die heeft Die van de een volledige aanmaak gekregen. <laughs> basiscursus powerlift al gehad. Zeker, ja. <laughs> Investeren
0: dus, ook wat over geleerd van mijn vriend. <laughs> <laughs> Bitcoin, ja. <laughs> <laughs> ja, ze ja. <laughs> is goed getraind. Ze is goed afgericht.
1: Bitcoin. Yeah. <laughs> nee, ik heb me ingeschreven voor een uh, mountainbike wedstrijd in Spanje, eind februari. Dus er moet wel getraind worden, want het is een zesdaagse race. Oh, wow. En uh, ik heb wel eens vaker een, uh, me ingeschreven voor een uh, vijfdaagse of zesdaagse mountainbike race dat ook. En toen dacht ik van nou, ik heb hartstikke veel geroeid. Ik kan, wel een, beetje, kan wel een beetje hard lopen. Ik race fiets ook wel eens. Komt wel goed. Het kwam ook goed. Maar... Oh.
0: Geen nummer één of... Uh, nou, dat we, wel. Hebben, we
1: hebben ook aardig gedaan in het klassement. De eerste dag uh, na de proloog werden we tweede. En we hebben het ook best nog wel goed gedaan. Maar het was zo zwaar. Het was zo zwaar. Het was zo ongelooflijk zwaar. Dat op een gegeven moment had ik ook bijna geen energie meer over... om van de omgeving te genieten. Ja, het was alleen maar, maar in proces. Maar, ja, alleen maar aan het... Nou, het was het... het, het hè, we hebben het vaak over overleven, leven, geven... Nou, ik neigde richting overleven. Het ja. was gewoon zoveel eten als ik kon. En dan zo hard trappen als ik kon. Zorgen dat ik de, die berg allemaal weer overkwam. Dan st- kwam je rond een uur of vier, vijf, kwam je weer op het basecamp aan. Nou, dan was het gewoon zoveel eten als je kon. En je tent weer in. En gewoon tukken. Want ja, morgen moet je weer. En het is, hè, je bent niet even twee uurtjes aan het fietsen. Nee, je zit uh, vijf, zes, zeven, acht uur op zo'n fiets.
0: Ja, en dan ook uh, geen vlakke stukken, maar. Uh, alleen ah, nee, maar, uh, maar klimmen, dalen,
1: klimmen, dalen. Over, over terrein, uh, ja. nou, wat best wel uh, soms gevaarlijk is. Dus je moet je kopper ook wel bij hebben. Maar goed, ik heb me dus weer ingeschreven voor een wedstrijd. En daar heb ik super veel zin in. Maar dan moet er wel getraind worden of het een nou kerst is of niet. Ja, weer of geen weer. weer of, ja, nee, slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. Ik wil niet zeggen dat als ik binnen zit en het is lekker warm en buiten regent de pijpen stelen. Dat ik denk, oh jee, leuk. Maar ik weet wel van goede kleding aantrekken en wel gaan is altijd veel leuker dan dat excuus gebruiken en maar binnen blijven.
0: Ja, ja je bent redelijk dus, uh, lange termijn ingesteld zo langzamerhand denk ik ook wel. Ja, uh, ja. ja je weet uh,
1: korte termijn pijn is lange termijn fijn. En korte termijn fijn is vaak lange termijn pijn. Ja. Dus je moet daar. Oh, tenminste, je moet helemaal niks. Maar wat ik vaak doe is. Uh, playing it forward. Dus hoe voel ik me. Als het slecht weer is en ik ga toch trainen. Naar nou, thuis en. Ja, en dan. Oh, en dan. Als je geluk hebt, dan uh, heeft je moeder niet alleen op je kind gepast. Maar ook al een lekkere lunch klaarstaan. Huis schoongemaakt, was <laughs> <Vast> opgevouwen, <laughs> boeken ingepakt. Ja, ja die, Dat doet mijn moeder inderdaad. Ja, precies. Dat klopt. Die helpt echt. Dat is echt een Terminator. Die helpt echt. Uh, dat vindt ze leuk. En uh, helpt lekker mee in de business. Ja, dan voel je je natuurlijk veel beter dan wanneer je gaat toegeven aan het reclameer. En die, die, die stem in ons hoofd. Die praat de hele dag tegen ons. En die is eigenlijk de hele dag. Met goed klinkende logische argumenten. Tegen jou aan aan het kletsen. Om jou maar comfortabel te houden. En bij het bekende te houden. En uh, die wil dus de hele tijd energie besparen. Veel eten. Ja. Dus die, die, die... We leven ook in een maatschappij. Waarin dat makkelijker
0: is dan ooit. Ja. Om uh, energie te Je omgeving,
1: omgeving verleidt je eigenlijk
0: de hele tijd. Vooral ook die telefoon. Om, om, ja, om maar Telefoon, auto's, andere mensen, om maar niet de stilte op te zoeken of de beweging op te zoeken.
1: Ja, er zijn inderdaad heel veel redenen die we kunnen bedenken om het maar niet te doen. Alleen, ik heb inmiddels ervaren dat dat het, alleen al dat fitte gezonde lijf, dat ik ben daar iedere dag zo ongelooflijk dankbaar voor... Ik bedoel, we zitten in een pandemie of een pandemie. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt. Oh, mentale maar... crisis. <laughs> zo zie ik het. Maar dat is. Uh... En daar zitten we nu al een, al een tijdje in. Ik weet even niet hoe ik hierop kom, waarom ik deze brug sla. Je was zo blij met je fitte lijf ja, in deze tijd. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat ik bedoel, ik hoor non-stop mensen die, die, die koudheidsklachten hebben en koppijn en weet ik veel allemaal waar ze last van hebben. Nou ja, en ik behoor dan tot, tot, tot alle risicogroepen, hè? Want ik ben en moeder, en ik was eerst zwanger en toen ben ik lacterend en ook nog veganist en topsporter. Dus ik voldoe. Alle ik, ik zou... oh, die vind je aan. Ja, dus ik zou ongelooflijk veel risico moeten hebben. Terwijl, ja, ik, 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 ik ben super fit. En dan denk ik: oh, dat is zo heerlijk! Want ja. Ik zeg niet dat het erg is om ziek te zijn, af en toe is het het gewoon een redmiddel van het lijf misschien wel om tegen jou te zeggen van verander koers, je kunt niet op dit pad doorgaan, als je zo doorgaat dan ga je ziek worden, dus ik zeg niet dat het per se erg is om ziek te zijn, maar ik ben wel heel blij dat Dat het niet zo is, dat ik me gewoon lekker fit voel en dat ik kan doen wat ik leuk vind en en wat ik zo leuk vind, niet alleen ik vind het leuk, het is ook nog eens heel leuk voor de aarde. Het is leuk voor de mensen die je coachen, want die gaan zich ook veel fitter voelen. Gaan veel meer energie in hun lijf krijgen, veel meer rust in hun hoofd,
0: veel meer productiviteit in hun handen. Nou, hoe lekker is dat? Ja, het is fantastisch. En, echt fantastisch. Ja, wat is er afgelopen twee jaar voor jou eigenlijk allemaal veranderd sinds wij bijvoorbeeld elkaar leerden kennen? Je hebt natuurlijk een kleine erbij, maar wat is er bijvoorbeeld binnen je bedrijf allemaal anders?
1: Wat is er binnen mijn bedrijf anders? Ik heb in mei 2020 het nieuwste boek gepubliceerd. Waar ik uh, daarvoor al drie jaar heel hard aan had gewerkt. De Eindertleugen. En ik zei tegen Mitchell. Al leest niemand het. Dan vond ik het weer fantastisch. En hoeveel zijn er inmiddels verkocht? Ja, we zitten al bij de tweede druk. Dus het gaat hartstikke lekker. En uh,
0: maar ja, dat vind ik zo leuk. Ik zei tegen Mitchell al, leest niemand het. Ik vond het echt. Maar dat altijd... is ook de enige manier om het te doen, om heel erg denk ik ongehecht te zijn aan het resultaat. Jij doet gewoon uh, je ding en dan krijg je de beloning die je verdient. En uh, in dit geval is het dat er uh, heel veel boeken worden verkocht. Maar was dat niet zo geweest, dat was niet jouw doel op zich nee. om een bestseller te schrijven of om.
1: Ik ben gewoon op zoek naar waarheid. En uh, ik probeer gewoon te begrijpen. Ik probeer de wereld om me heen te begrijpen. Ik probeer menselijk gedrag te begrijpen. Ik heb misschien een heel ander leven dan de meeste. Maar verder lijk ik natuurlijk heel erg op iedereen anders. Ik ben ook alleen maar bezig om plezier in mijn leven te maximaliseren. En pijn eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden. En dat is wat iedereen doet. En dat probeer ik ook te doen. Dus ik ben de hele tijd mijn leven zo aan het inrichten. Dat ik kan doen wat ik heel fijn vind. Ja, dat je kan genieten van het goede leven. Dat kan, ja, precies. Dat is waar ik mee bezig ben. En dat boek, dat was weer een fantastisch... Ja, ik wilde als kind rechercheur worden. Die waarheid moet bovenkomen. En dat boek, dat, dat heeft me weer ontzettend geholpen om nieuwe dingen te leren. Om weer inzichten op te doen. Maar ook om ja, anderen te, aan anderen te delen wat mij zo geholpen heeft. Jij hebt het gelezen, hè? Ja, ik heb het in een dag uitgelezen. Ik heb het verslonden. Ja, maar dat tweede deel bijvoorbeeld, waar ik helemaal uitleg hoe het ego werkt. Dus hoe die stem in je hoofd werkt en... Hoe je kunt leren die stem te beheersen in plaats van dat die stem jou beheerst. Ja, dat is voor mij zelf zo ongelooflijk waardevol geweest. Kijk, in het begin van mijn sportcarrière was ik die stem niet de baas. Soms denk je zelfs dat je die stem bent. Dan nou, weet je helemaal dacht niet wat de onderscheid dat het, is. Ik, ik wist helemaal niet dat er een stem in mijn hoofd was. Ik dacht dat ik dat was. Ja. Uh, dus dat uh, is een heel belangrijk punt wat je nu noemt. Dankjewel. Uh, dus op een gegeven moment leerde ik door naar de boeken van Eckhart Tolle te luisteren, waar het allemaal een beetje vaag wordt verteld. Ik hoop dat ik in mijn boeken heel
0: duidelijk ben geweest. Ik, ja. Je bent wat meer no-nonsense, down-to-earth, dat is ook meer mijn manier ook uh, ja. te communiceren.
1: Dus stel je voor, je bent wel eens aan de boeken van Eckhart Tolle begonnen, maar je dacht, goh, ik val bijna in slaap, of waar lult deze man over? Ik hoop dat ik in Jip en Janneke taal heb kunnen vertalen wat ik van hem heb geleerd. En nou, dat het allerbelangrijkste is inderdaad, jij bent die stem niet. Jij bent degene die die stem kunt observeren. Dus stel je voor je ligt in je bed en je ligt heel erg te piekeren... dan kun je op een gegeven moment een stapje opzij doen... en naar jezelf kijken en zien dat jij daar ligt te piekeren... en dat al die gedachten voorbij komen. Nou, dat was voor
0: mij echt, echt... er ontstond zoveel rust in mijn hoofd. En dan ga je ook heel anders naar kijken. Dan ben je daar niet meer tegen aan het vechten... Maar dan ga je je eigenlijk erover verwonderen van... oh, wat grappig dat ik dat doe. Ja. Ik heb het ook als ik... Uh, ik kreeg de laatste vraag eens van Sander. Ik uh, ging vorige week met hem podcasten... en hij heeft natuurlijk het boek geschreven van Niet te breken en ik stop hem met uitstellen. Ze dus hebben gewoon lekker te prikken bij mij van... joh Isabel, stel jij wel eens uit. Nou toen vertelde ik natuurlijk... dat ik uiteraard wel eens die gedachten heb om uit te stellen... maar dat ik dan de tools heb om dat niet meer te doen. Ja. En hoe me dat ook lukt is om daarom te lachen bij mezelf. Dat als ja. ik die gedachten krijg ja. van... oh, dat komt wel. Ik denk, nou, wat zeg ik nou weer niet? Ja. Dit klopt natuurlijk helemaal niet. Dus ja, ik denk dat het ook wel helpt om op die manier uh, naar te en je, kijken.
1: Ja, en je zegt nu iets met een twinkel in je ogen. Dat, eh. dat ziet de luisteraar niet, maar dat is superbelangrijk. Wat jij doet, je gaat jezelf niet de grond inboren als die stem opkomt. Iedereen heeft een stem. Ja. En het is eigenlijk zijn funct- de functie van die stem om jou veilig... En op je comfortabele plek te houden om uit te stellen, om energie te besparen, om heel veel te eten, niet te sporten. Dat is de functie van die stem. Dus het zou een beetje gek zijn als jij iemand met die functie, die dus heel braaf zijn functie goed uitvoert, als je daar boos op gaat worden. Maar dat doen heel veel mensen. Die gaan, dat noem je volgens mij, de Chinezen noemen dat de eerste pijl en de tweede pijl. De eerste pijl is, oh grappig, er komt op. Om de behoefte om uit te stellen komt op. En de tweede pijl zou dan zijn waar je jezelf dan mee in je eigen afstraffen, ja. afstraffen. Jeetje, wat ben ik? Een sukkel dat ik zo denk. En uh, schrijven boeken over. En dan nog steeds komt er zo'n klote gedrag. En helemaal zichzelf in de grond gaan boren. En dat is. Terwijl wat jij doet, dat is super. Dat is. Dat is, dat is werkbaar. Ja. Oh, maar oh. dat houdt je onderzoekend. Dat houdt je nieuwsgierig. Van. Oh, grappig. Die stem is hem. Wat leuk. Oh ja, dankjewel. Hey, ja, We doen dus je Ja, ik me niet, maar... Maar je dient me niet. Ik ga het even op mijn eigen manier doen. Want dat uitstellen, ja, dat heb je al zo vaak in mijn hoofd ja. dat dat Gouden Bergen gaat maar opleveren. Nog maar dat doet het niet. Nee. <laughs> het klinkt heel interessant om te blijven zitten op de bank... om toch maar een extra, om die hele sh- chocoladereep op te gaan eten. Om het niet nu te doen, maar later... Alleen, ja, ik heb dat in het verleden wel eens geprobeerd. Levert me geen goede cijfers nee, op school op. Levert het
0: <laughs> me geen goede topsportprestaties op.
1: Nee, je komt, ja, het, het is het toch net niet. Nee. klinkt mooi, maar het is het niet. Dus uh, dat moet je een paar keer eigenlijk ervaren, dat... Door die stem te observeren in plaats van jezelf ermee te identificeren, ja, dat dan uh, je leven, dat dan wordt het
0: heel erg leuk hier. Ja, ja en dan kan je er ook, dat, als je het ook bijvoorbeeld hebt over gezondheid, uh, ik heb toevallig een aantal klanten die dan zich wat uh, minder fit voelen en daar ook tegen gaan vechten. Ja, verdomme, ik ben ziek, dat kan niet, uh, want ik heb zo'n sterk lijf, hoe kan dat nou? En dat je daardoor er ook veel langer in blijft hangen in plaats van dat je, wat jij net al aangaf, het ziet als feedback van oké. Okay, Mijn lijf geeft inderdaad aan uh, dat ik er misschien niet zo heel goed voor heb gezorgd. Of uh, dat ik toch wel sterfelijk ben. Nou, misschien heb ik hier wel iets uit te leren. Ja, dat is een hele mooie wat je nu zegt. Om het maar even
1: grof te zeggen, sukkels zeggen, waarom overkomt mij dit? En winnaars zeggen, hé, wat leuk, wat
0: kan ik hiervan leren? Ja. Dat is een hele belangrijke nuance. Ja, ik heb dat nu steeds meer zelf ook als er een uh, tegenslag is... Dat ik dan weet van ik ga hier iets uithalen. Ik weet nog wel in die tijd bij mij. Dat ik toen al besefte van oké, okay, dit is echt klote nu. Maar ik weet zeker ergens in mijn leven ga ik hier wat aan hebben. Nou, ja. kijk maar waar we nu staan. Dat ja. uh, is ook wel uitgekomen zo. Ja. ja, dat is een hele belangrijke. Dus uh, wat wil het universum
1: mij vertellen? Wat is mijn les? Wat mag ik hiervan leren? Um... Kom even naast je zitten. We gaan even verzitten. Want het is, de zon is schijnt veel veel zo af, lekker. Vreselijk. Mooi. Tre- ja. ja. Nee, dat is een hele mooie. Dat is een, dat is een, uh, die, die maakt nou echt het verschil tussen zit jij onderuit gezakt op de bank uh, te, te balen van jezelf. Of uh, ja, ga je er uh, gezien de omstandigheden het, het beste van maken. Kijk. Wat, wat voor mij ook een hele belangrijke was... Dat leerde ik ook van Hekartolle. De situatie is altijd neutraal. Ja, ja het is Wij in is heel... allemaal betekenisloos. Ja, jij gaat op, vervolgens de situatie inkleuren als... Oké, okay, dit is mooi weer. Dit is slecht weer. Dit is een goede uitkomst. Dat is een slechte uitkomst. Dat is een stom persoon. Dat is een goed gesprek. Dat is een slecht gesprek. Dat, dat is allemaal... Dat, dat, dat is allemaal het ego. Het ego is de hele tijd aan het beoordelen, aan het klassificeren. Goed, slecht, mooi, lelijk. Maar als je op een gegeven moment een stapje opzij kunt doen. en je creëert ruimte en je ziet ook oh, grappig. die situatie is niet goed of slecht of mooi of lelijk. Nee, die situatie is gewoon. En ik bepaal vervolgens hoe ik die inkleur. Dat betekent dus dat je een keuze hebt. Dat is leuk. Zit dus jij weer aan het
0: roer? Dan bepaal je Ja, jij sta jij aan, de... aan het
1: roer. Ja. En dan betekent het dus dat je zelf kunt kiezen hoe je, hoe je het inkleurt. Nou, dat is toch fantastisch? Ja,
0: ja als jij in de, dat is natuurlijk zo'n uitgemolken uitspraak van... het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen. Ja. Uh, maar het is wel echt zo dat, dat jij helemaal kan bepalen... hoe je dat leven gaat vormgeven, hoe je dingen ziet. En dat verklaart ook volledig waarom twee mensen exact dezelfde situatie meemaken. En de ene denkt, oh, zie je wel, dat is een teken dat ik niet goed genoeg ben... En de ander die haalt er heel veel motivatie uit om uh, te groeien. en ik ben uh, We hadden het net al over, over die harde communicatie. Ik ben juist bewust harder geworden in mijn eigen communicatie. Dus je hebt het over verliezers. Maar als je kijkt naar uh, de winnaars en naar de losers. Om het maar even zo te zeggen. We hebben in onze maatschappij er natuurlijk een, een oordeel over. Want losers, dat is zielig. Dat is... Maar dat is wel wat het is op het moment dat je kiest natuurlijk om mee te gaan met al die belemmerende overtuigingen in je hoofd en om een tegenslag te zien als teken dat je niet goed genoeg bent en dan maar niet meer mee te doen met de wedstrijd van het leven in dit geval. Ja,
1: ja, nou ja, en dan is er natuurlijk heel veel discussie over is er inderdaad een vrije wil of niet. Uh, heel veel mensen zeggen er is geen vrije wil. Uh, jouw ziel is hier en die draait eigenlijk een programma af en dat kunnen we terugzien in onderzoeken naar mensen met een bijna doodervaring. Die, die staan dan aan de, aan de poort van de dood. En die kunnen dan ineens hun hele leven overzien. Maar dan gaan ze toch niet dood. En dan komen ze terug. En inderdaad, dan blijkt dus dat ze al die stappen af gaan spelen. Oké. Okay. Het kan dus zijn dat jouw leven al bepaald is. Nu het volgende. Wie kan zich herinneren dat hij wel eens als kleinkind... Je bent een jaar of vijf, zes. En dat je dan bij je vader op schoot mag zitten. Of bij je oom of bij je tante. En dan mag je... Achter het stuur van de auto zitten. (lacht) Nou, je rijdt natuurlijk niet zelf. Je stuurt niet zelf. Maar je je hebt wel het idee dat je dat doet. En je voelt je de koning te rijk. Dus ik denk altijd van. Ja, of of er nou een vrije wil is ja of nee. Of mijn leven nou wel bepaald is ja of nee. Ik doe gewoon alsof ik achter het stuur zit. Ik doe gewoon alsof ik het gas en het rempedaal bedien. En dat geeft me zo'n fijn gevoel.
0: Ja, ja zeker. Dat heb ik zelf ook van... Uh, ik vind dat zo mooi van de documentaire van de Matrix. Tenminste, ik zie het als een documentaire. Dat Op een gegeven moment, dan komt Neo bij het orakel. Heb jij, docu- heb jij die film gezien of niet? Okay. Nee, yo, ik heb niet eens televisie. Nee, precies. precies. <laughs> op een gegeven moment ben, ben, ben ik uh, iemand die zei... Je moet die echt kijken. Dus ja, dan die hij maar is actueler dan uh, ooit. So. Ja? En dan komt hij bij dat orakel. En dan uh, zegt het orakel van... Pas op voor die fase. En dan zegt hij welke fase. En dan stoot hij zo die fase om. Zijn ze ja, het interessant om over na te denken, is. Was dit ook gebeurd als ik je er niet voor waarschuwde? Dus is tijd lineair of is het ja. circulair? Kunnen ja. we tappen uit de toekomst? We hebben allemaal wel eens denk ik een situatie gehad dat je ja. dacht. Oh ik moet niet vergeten om dit te doen. Want anders gebeurt er dat en dat. En dan vergeet je het en dan gebeurt het ook echt. Dus ik heb heel vaak dat soort situaties. Dus dat we ons dan kunnen afvragen: van gaat het inderdaad lineair? Of is alles er al? En hebben we daar dan wel of geen invloed op? Maar. Zolang je aan het genieten bent, maakt het ook eigenlijk helemaal niet uit. Nee, ik, hè, er
1: is best wel veel bewijs dat we geen invloed hebben. Um, maar ik denk dan, doe maar alsof je wel invloed hebt. En dan voel je je weer, dat vijf, zesjarige kind. Wat erg lachend en trots op de schoot van, uh, van je oom of je vader of je moeder zit. En die denkt dat hij die, die grote auto aan het besturen is. Ja, hoe leuk is dat? Precies, precies. <laughs> dus pak gewoon lekker die regie uh, ja. terug. Doe alsof jij de regie hebt. En uh, maak jezelf dus verantwoordelijk voor je eigen leven. En iedere keer als er wat gebeurt. Dan, tenminste dat zeg ik. Dan zeg ik ja, ik heb dit zelf aangetrokken. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk voor deze situatie. En ik moet dus nu kiezen en bepalen hoe ik hierop reageer. En hoe ik hiermee omga. En altijd omdat het universum mij iets wil leren. Er zit weer een les in verstopt. Ja, en die oké, lessen die zitten altijd verstopt in, in, onder pakpapier. Dat zijn allemaal cadeautjes. En als je er dus zo naar kan, gaat kijken van... Oh, leuk, ik krijg vandaag weer allemaal cadeautjes. Ja, ja, dan is het dus iedere dan dag kerst. weer allemaal mis. <laughs> Dan zijn het ja, allemaal prachtige. Dan is het
0: dus iedere dag kerst en Sinterklaas. En wij tegelijk. Ja, ja krachtig, en zo hè? de switch van wat overkomt mij of... Wat gebeurt er nou eigenlijk en wat kan ik ervan leren? Ik ik ben zelf dan de afgelopen jaren in Mexico even goed ziek geweest. Maar ik zag het ook echt als mijn eigen schuld. (lacht) Dat is niet per se negatief, maar het was ook heel logisch. Want er was tijdverschil, Ik had uh, alcohol gedronken, wat ik normaal gesproken niet doe. Ik was later naar bed gegaan. Ik was naar een feestje geweest. Ja, de dat ik ziek word. -hmm. kan ik heel boos op, op, op allerlei omstandigheden worden. Van waarom moet dit me nou overkomen? Maar ja, dat was gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid in die zin. ja. Ja, schuld, schuld,
1: schuld, schuld vind ik altijd, schuld vind ik een lastig woord, want schuld zegt een soort van dat jij anders had gekund en achteraf bekeken uh, had jij misschien wel anders gekund, maar op ja. dat moment leek het voor jou wel het beste om toch te gaan drinken, toch naar dat feestje te gaan. Nou, daar heb ik mijn twijfels over in dat
0: geval, maar in sommige gevallen maar je heb je, je het het dat al kennelijk niet. Ja, je hebt het gedaan. Ja. Dus waarom heb je het gedaan dan? Omdat ik het leuk vond, toen koos ik gewoon even voor korte termijn plezier. Ja, ja.
1: ja precies. Dat heb jij afzitten wegen. Ja. En toen heb je er toch voor gekozen. Dus ben jij dan schuldig? Of heb jij geprobeerd... Dacht je even alleen maar, ik ben onsterfelijk. Ik kan wel en dit en dat en zus ja, en zo. Ja, het is
0: even feedback uh, ja. voor jezelf in de oh, ja, nee, ik ben ja. toch niet onsterfelijk. Ja, ik ben precies. toch ook...
1: Ondanks, mens. ondanks dat ik uh, 200 kilo kan deadliften, <laughs> heb ik
0: ook mijn grenzen. Ja, ja precies. precies.
1: Ja, de schuld, nee, schuld vind ik een lastig woord. Schuld, schuld is, uh, we zijn eigenlijk allemaal leerlingen van het leven. En iedereen doet zijn best met de kenniskunde en informatie ja, die hij heeft. En, en zo probeer ik ook ja, eigenlijk de hele tijd ook in die situatie waar we nu zitten... Probeer ik ook de hele tijd zo naar mensen te kijken. Kijk, volgens mij jij ook niet. Maar hè, wij hebben ons niet laten vaccineren. Ja. Wij dragen geen, geen mondkapjes,
0: mondkapjes. We houden ons niet aan de maatregelen.
1: We, <laughs> we, hebben, <laughs> we staan niet tien stoelen om deze tafel. Omdat het hier iedere dag <laughs> super gezellig is. We <laughs> hebben natuurlijk gewoon getraind. Uh, we hebben elkaar gewoon dus opgezocht. criminelen wat dat betreft. Ja, ja, we zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. Maar, en nu komt mijn punt... Mensen die natuurlijk zich voeden met de krant en het journaal en dat heel serieus nemen. Ik snap dat zij denken dat wij een bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Want als jij natuurlijk de hele dag te horen krijgt dat wij met een dodelijk virus te maken hebben. En als je de hele dag gebrainwashed wordt om te denken dat het vaccin de enige oplossing is. En het enige redmiddel om ons uit deze... Pandemie of plandemie. Ik denk eerlijk gezegd plandemie te krijgen. Ik geloof trouwens ook helemaal niet dat er een virus is. Maar dat is zeiden. Ik zie wel dat mensen
0: ziek worden. Ja, maar dat heeft met hele andere dingen te maken. Daarom noem ik het een mentale crisis. De reden oh, okay. dat we ziek zijn is omdat wij niet trouw zijn om, aan onze eigen doelen. We doen de dingen niet die wij onszelf voornemen om te doen. We nemen geen rust. We sporten niet. En als je dan een, nee, een maatschappij recht. hebt met uh, meer dan de helft van de mensen die chronisch ziek is... en meer dan de helft van de mensen met overgewicht... of er nou een virus is of niet... Je gaat hartstikke ziek worden. Ja. Ja, en ook
1: daar zie ik toch bij die mensen nee. geen schuld. Want die doen ook nee. met de kennis en kunde die ze hebben... proberen ze wel het maximale eruit te halen. En zo erg is het toch niet om vlees te eten. En het is toch heel gezond om rode wijn te ja. drinken. En, en doe toch overslaan kan toch wel. En overslaan kan wel. En laat op bed. Nou ja, zo laat is het niet. Het is in 10 tien uur. Terwijl ik denk, ja, dat is wel laat. <laughs> dus... Het is maar echt net met welke informatie voed je jezelf. Kijk, ieder mens probeert gewoon met de informatie en de middelen die hij heeft een optimale keuze te maken. Hou alleen wel in gedachten, tenminste, dat is wat ik al heel jong gelukkig geleerd heb. En daarom ben ik 15 jaar geleden ook direct krant eruit, televisie naar beneden gegooid. Ik woonde op Driehoog. Ik denk zo, klets, kapot, hoop nooit meer naar kijken. Uh, omdat ik onderzoeken las waaruit blijkt dat er geen relatie is... Tussen wat er in de krant staat
0: en wat NOS uitzendt en de werkelijkheid. Ik dacht echt, wat? Ja, en dat mensen dus, die dus het nieuws volgen ook de wereld als negatiever zien dan dat die daadwerkelijk is. Dat is het gevolg daarvan. Ja.
1: Maar laten we eerst even naar dat eerste punt gaan, want dit is nogal wat. Hè? Het blijkt dus dat wat er in de krant staat ja, en wat je op niet. de NOS, dat dat geen verband heeft met de werkelijkheid. Dat is nogal shocking. hè? Dus ik dacht... Wow, ik ben gestopt met alle junkfood. Ik stop geen junkfood meer in mijn lijf. Maar ik ben mijn hoofd dus wel de hele tijd aan het voeden met junkfood. Nou, en die krant lezen. Ik ging een beetje optellen. Wat kost mij dat eigenlijk per dag? Dan was ik toch wel een uur per dag mee bezig. Dat is zeven, dagen, dat is zeven uur per week. Kan je ook nou, trainen. Dat is 350 uur per jaar. Dat ik dus mijn brein aan het vullen ben met junkfood. Nou, ah, ik dacht, dit is, dit, is niet, dit is bizar. Als je dit interessant vindt wat ik nu zeg, lees bijvoorbeeld het boek van Joris Luyendijk. Het zijn het mensen. Of lees het boek uh, For Our Week. Ja. Of lees uh, recentelijk Rutger Bregman refereert er ook naar. Van de meeste mensen deugen. Ja, En in de boeken die ik schrijf uh, heb ik het daar natuurlijk ook over. In de blogs die ik schrijf. Maar goed, er blijkt dus geen <lacht> relatie te zijn tussen wat er op het nieuws is en de werkelijkheid. Wow, maar stel je voor, uh, je probeert een goede burger te zijn, hè? je probeert de democratie in stand te houden. Dat is toch namelijk de reden waarom veel mensen toch de krant lezen en naar het nieuws kijken. Dan is het niet gek <laughs> dat ze doen wat ze doen. Als jij namelijk ja, de hele tijd jezelf daarmee brainwasht, dan is het natuurlijk heel moeilijk om ook naar misschien wel ander andere kant van het verhaal te kijken. Als je de hele ja, tijd... überhaupt niet, want je denkt de NOS is de enige en juiste bron. Ja, en dan komen we weer terug bij schuld en kwaadaardigheid. Is er dan schuld en zijn deze mensen dan kwaadaardig? Nee, absoluut niet. Ze doen gewoon met de kennis die ze hebben, proberen ze het maximale eruit te halen. En ik weet dat op de meeste basisscholen de kinderen verplicht worden om bijvoorbeeld naar het jeugdjournaal te kijken. Ja, wij ook eh, vroeger op de basisschool hoor. Oké. Okay. Ja. Dus hoe gek is het dan, dat, dat, want we zijn gewoontedieren, als je iets op 6, 7-jarige leeftijd dan leert. Ja, dat je
0: dat de rest van je leven blijft doen. Hoe, hoe,
1: hoe, hoe logisch is het dan om te verwachten dat die mensen ineens gaan zeggen: Weet je wat, we stoppen lekker met de krant en we stoppen lekker met naar het nieuws kijken?
0: Ja, want je nee, dat, leert dat dat belangrijk is.
1: Je leert dat dat belangrijk is, je leert dat dat belangrijk is voor de democratie, je leert dat dat belangrijk is om. Een, 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 een gezond beeld van de wereld te behouden en te weten wat er speelt dus ja, ik vind het niet gek nee, absoluut niet en dan gaan we kijken naar de supermarkt nou, uh, alle troep dat je dik en ziek en, en je hele hersenchemie in de war schopt dat is allemaal bijna gratis af te halen en 80% van de supermarkt ligt er ook vol mee 90, misschien nog wel meer. Ik denk dat 95% puur vergif is. Ja. Echt, het brengt je de de, de biochemie van je je lijf en je hersenen helemaal in de war. Ik zie soms mensen met een dieet en dan denk ik respect. Respect. Dat jij, dat je nog zo vrolijk en vriendelijk kunt... Weet je nog, ik vorig jaar
0: het die. (laughs) Ja. Nou, vertel er zelf even over. Hoe voelde je je? Oh, het was vreselijk. Na een maand ben ik gestopt. Ik, had toen, uh, ik wilde meer bezig zijn met uh, gezondheid. En toen had ik dezelfde coach ingeschakeld als die uh, Damian had. En ook Ilko de Boer heeft met hem samengewerkt. Dus als je het hebt over uh, sociale bewijskracht. Uh, ja, ja, ja. uh, ik dacht, nou, dan ga ik daar ook maar Iedereen mee las werken. die krant, dus jij dacht, ik ga die krant ook maar lezen. Ja, je moet uh, <laughs> doen wat andere ondernemers ook doen, dat is slim. Dus in de eerste instantie met hem met training aan de slag gegaan. En dat beviel me op zich nog wel. En toen had hij een uh, fysieke test bij mij gedaan. Nou, die was uh, waardeloos. En ik moest direct moest ik alles omgooien. Ik moest 10 kilo afvallen. En uh, ik moest op een dieet. En ik moest geen koolhydraten meer eten. En ik moest 200 gram <lacht> eiwit per dag eten. <lacht> Sorry jongens dat ik lach. Dat is ik jouw zal... reactie. <lacht> ja, we gaan van <lacht> bullshit.
1: <lacht> oh ja, dit mijn bullshit radar gaat ja. Ja, Ja, dat komt natuurlijk omdat ik uit de topsportwereld kom. En wij zijn een koolhydratenverbrandingsmachine. Ons brein kan op niets anders functioneren dan op koolhydraten. En toen ik jou dus ook van van al die koolhydraten af zag worden. Nou, ik heb jou leren kennen als een vrolijke, enthousiaste, energieke meid. Nou, Hoe ging het? Een maand was dat uh... <laughs> was daar vrij weinig van over, kan ja, ik vertellen.
0: Toen ben ik ook maar weer gestopt dat ik echt dacht van, ja, waar gaat dit naartoe? En mentaal kost het ook heel veel energie en wilskracht om dat vol te houden. Tuurlijk, uh, tuurlijk. Uh, het is, dat ook is niet te doen om uh, met andere mensen te eten, om, om, om voedsel klaar te maken. Binnen mijn relatie gaf het ook heel veel spanning. Binnen mijn kon ik me minder goed focussen. Mijn trainingen gingen slechter, dus na maand is... was ik echt opgebrand. Ja, maar dat is logisch. Je hebt eigenlijk alles op wilskracht moeten doen. En alles was fout. Ik mocht alleen nog maar dus die, die eiwitten en de rest... Uh, ook, al, ook al voldeed het zeg maar, aan de, uh, de eisen van de macronutriënten. Maar dan was het toch weer. Dan had ik sperrips gegeten. Nee, nee, er zitten misschien wel eiwitten en vetten in. Maar nee, is toch niet goed. Mm. Dus ik had, je hebt ook constant, als je het hebt over waar jij het net over had... De vrolijke leerling en liefdevol naar jezelf kijken. Dat gebeurde zeg maar niet in dat uh, hele proces. Nee. Maar goed, ook deze beste trainer ja, heeft dat... daar
1: veel resultaat mee. En dit is wel ongeveer... Je hebt
0: anderen geholpen om ook uh, ik wou wou zeggen... resultaten te bereiken. Hè? De before en after zagen ah, er wel ja. uit. Nou
1: ja, maar ik bedoel, hij is jou niet kwaadwillig aan het voorliegen. Nee, alle weet. opleidingen, alle orto diëtisten, <lacht> alle orto geneeskunde, ook de meeste natuur, worden wel... ...opgeleid waarin, en met de boodschap dat het heel belangrijk is... ...of om te aarden, of voor spiergroei, of voor spierbehoud... ...of voor ja, hormoon, hormonale balans, weet ik veel wat er allemaal wordt gezegd... ...om heel veel eiwitten te eten. Dus hij is wel naar
0: eer en geweten, probeert hij jou wel... Oh, dat, ja, daar heb ik ook alle vertrouwen in uh, gehad, ja. dat het het beste met mijn voorhoud ja. ...maar ik merkte gewoon dat dit past niet bij mij. Nee,
1: nee ja, en dat heb ik
0: natuurlijk ook ervaren...
1: Uh, Ik had altijd heel veel spierpijn. Uh, Als ik uh, roeien moest combineren met krachttrainen. Ik was wel al helemaal vegetariër. Dus voor mij werd het. niet... Ze vindt thee drinken zo lekker. (lacht) (lacht) Hele toetie onder. (lacht) Ik heb dat natuurlijk zelf ook ervaren. Want uh, roeien moest ik combineren met krachttrainen. En dat wilde niet. Ik had heel veel spierpijn. En daardoor werd ik stijf. En, dan kon ik, en, en roeien, dat, is een, dat ziet er heel makkelijk uit, dat is het eigenlijk ook. Maar <laughs> het komt wel, de timing moet perfect zijn. En iedere, iedere beweging moet echt perfect zijn. En als dat niet lukt, dan is roeien ook direct eigenlijk vreselijk. Dan, dan kost het heel veel energie en je komt er eigenlijk niet vooruit. Dus nog meer kwark eten, nog meer kwark eten, nog meer huttenkees.
0: dat uh, ja, wordt ons Ja, het
1: want dat wordt constant, hè, het is eigenlijk wat de klok slaat. En uh, nou, toen ging ik me verdiepen in aminozuren. Want uh, eiwitten, dat is de optelsom van allemaal verschillende aminozuren. En vet. Uh, en toen ging ik me dus verdiepen in aminozuren. En toen dacht ik ineens, oh wat grappig. Iedere keer als ik daar onderzoeken over lees, dan blijkt het dat die aminozuren het lichaam verzuren. En dat Precies. je daar dus heel veel spierpijn van krijgt en heel stijf van wordt. En toen dacht ik, en toen kwam ik er dus achter. Dat, dat, dat wie wij als mens zijn, onze anatomie, en onze handen, tanden, enzymen in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte van onze darmen. Dat wij helemaal ontworpen zijn voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters. Het is dus ook niet voor niks dat wij zo van kleurtjes houden en van zoet houden. En van fris en van fruitig. Ja, en
0: dat we daar zoveel behoefte aan hebben. En dat we dus daar en zo naar crazy suiker zoet En dan denken dat ze dingen willen als chocola of als snoep. Maar eigenlijk hebben we heel veel zin in uh, bananen. Ja, en dadels en mango's. Oeh, nog een slokje, meisje.
1: Oh, dit is lekker, hè? Het <lacht> <lacht> is lekker, hè? Ja. Dus toen ik erachter kwam... wat voor die soort wij eigenlijk zijn... want heel veel veganisten denken dat wij wij herbivoren zijn... planten eten... allemaal spinazie eten en en
0: bonen... en en bonen
1: en uh, kilo's broccoli... en die vinden het dan gek dat ze een opgeblazen bruik krijgen... en last van hun darmen de hele dag scheten laten... Dat 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 is logisch... dat je dat gaat doen... want we zijn geen herbivoren... we zijn fructivoren... we zijn echte fruiteters... dus planten, dat is niet onze basisvoedsel... daar halen wij niet onze energie uit dus zijn ons medicijn. Daar hoef je eigenlijk maar een heel klein beetje van te eten. Je moet het wel eten. Maar je hoeft er helemaal niet zo heel veel van te eten... voor optimale gezondheid. Je moet vooral ons optimale brandstof eten. En dat is fruit. Dus toen ik dat ben gaan doen... Nou, je hebt het zelf gezien... Kon ik ineens gewoon
0: iedere dag kracht trainen? Nee, ik heb dat nu ook. Ik ga vandaag weer crossfitten. Gisteren geweest, ja. eergisteren geweest. In het begin lukt het echt niet bij mij om elke dag te trainen. Ik heb nee. ook nog wel met jou toen aan de telefoon gehangen vorig jaar ergens. Ik dacht, ja, Janneke, ik wil meer trainen, maar uh, ja, dat, 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 ik ga er helemaal op kapot. Want het, uh, mijn lijf werkt niet mee.
1: Nou ja, terwijl jij hebt een een
0: toplijf. Ja. <laughs> wat ik, ik ook leuk een vind, metgenezing wat dat betreft denk ik. Ja, ja, ja. Ik heb de genetische jackpot gewonnen als het gaat om uh, spieropbouwen. Absoluut, absoluut.
1: En het leuke is, volgens mij ben je gewoon
0: begonnen met,
1: met het toevoegen van groene
0: smoothies, toch? Ja, je bent niet ben per se dingen gaan schrappen. Uh, nee, 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 ik heb toen die, die smoothie van jou met banaan, basil- of uh, munt en uh, citroen. Ben ik bij mijn ontbijt erbij gaan doen. Ja. Zo ben ik begonnen. Ja. Precies.
1: En wat ik heel leuk vind... Want we gaan natuurlijk af en toe uh, samen... Nou, gaat dat goed? Er is hier iemand die nogal gulzig is. <laughs> wat ik zo leuk vind... Want toen ik jou leerde kennen... Had je een zware adem. En als we tien meter gingen hardlopen... Dan smeekte hij je al van: jongens, ik doe 100 deadlifts van 200 kilo. Dus zeg maar wat ik moet doen. Maar, maar niet hardlopen, Maar niet hardlopen. Daarom
0: wilde ik ook niet gaan crossen. Ik dacht: straks moeten we gaan rennen? En nu waren de gyms natuurlijk dicht. Afgelopen maand dan konden we gelukkig wel buiten trainen. Maar we hebben ook een heleboel hard gelopen. Ja. Mijn conditie is uh, behoorlijk vooruitgegaan. Het is
1: bizar. Het is echt leuk om te zien. Ik bedoel, we oh. moeten dan vaak die mijl rennen. Dus toch bijna ik een heb hem helemaal momenten.
0: gerend, in mijn eentje zelfs. Ik heb hem één keer met uh, Alex van der Werf samen gerend. Dat ja. was de eerste keer dat ik hem achter elkaar rende. En toen een keer daarna, toen kregen we hem nog een keer. Toen dacht ik, ja, nu heb ik al met iemand anders heb ik hem samen gedaan. Dan, dan moet ik dat natuurlijk ook wel in mijn eentje kunnen. Ja. Nou, hoe dat, gaaf uh, is dat, uh, hè? Ja.
1: Mensen overschatten wat ze in een dag kunnen... Maar onderschatten wat je in een jaar kunt bereiken. En ik ben toch een paar maandjes met de bezig. Dus Precies, dat, uh... ja. Ja, superleuk. Nou ja, ik vind dat echt, ik weet nog, ik moest zo lachen, want we hebben het natuurlijk ook vaak over overtuigingen en toen deden we samen die workout en toen stond er heel veel rennen programma. Ja, dat was grappig hè, want toen ging
0: Isabel de hele tijd zeggen, ik ben een gazelle, ik ben
1: een gazelle.
0: Ik dacht, jij er zo soepel en zo, jij doet me dan altijd aan een gazelle, denk ik. Nou, ik moet gewoon uh, jou na gaan doen. En als je elke keer denkt: ik kan het niet en ik vind rennen vreselijk, dat helpt natuurlijk helemaal. Nee, ook niet normaal dan gaat mee.
1: dat lichaam helemaal, schiet helemaal in de kramp. Ja,
0: ja. terwijl jij vanuit die souplesse beweegt, <lacht> ja. dacht ik: oh, dat moet ik ook gewoon gaan doen.
1: Ja, want wat dat betreft zijn wij wel echt het uiterste van het genetische spectrum.
0: Ja, dat maakt het ook zo leuk om samen te trainen.
1: Waar <lacht> ik echt. Uh... Heel veel moeite moet doen om een spierballetje
0: te krijgen. Ja, ik kijk ik naar die dumbbells en dan zit het er al aan. Ja. Ik was echt wel bang dat als ik uh, fruit zou gaan eten, dat ik mijn spierballen kwijt zou raken. Ja? ja? Oh, grappig. Maar ik was wel op een punt dat dat me letterlijk niet meer uitmaakte. Dus dat maakt het voor mij ook wel uh, makkelijker om die stap te zetten. Ja. Maar uh, nee. Ik, Wat brengt uh, het
1: jou nog meer eigenlijk? Dat je meer fruit en planten eet? Vooral meer fruit. Uh,
0: stabiele energiespiegel. Ja. Dat ja. is echt wel heel fijn. Ja. Dat ik uh, niet meer die ditjes heb, niet meer die pieken. En dat als ik s ochtends eet... Ik uh, vond het eerst echt wel een strugel als ik dan had ontbeten om daarna te gaan trainen. Omdat je dan misselijk wordt. Dat ik echt wel eens bij de training het, het gevoel had dat ik moest overgeven. Terwijl als ik zo'n smoothie drink met uh, zes bananen erin... heb je qua calorieën ongeveer hetzelfde. Je kan direct trainen. Ja, lekker is dat, hè? Het is top. En je hebt ook zin om te bewegen. Ja, ja. Je hebt niet die, uh, die mm-hmm. steen op je maat. Dus ja. dat levert het me ook wel op. Ja, en mentaal... Ik, ik vind het ook fantastisch om naar die groothandel te gaan. Van de andere <laughs> dat, is, dat is zo gezellig. Ja, en ik word er gewoon helemaal blij van. Ik weet nog wel, ik was vorige week naar de groothandel gegaan. En dan kom ik dan uh, thuis uh, van een rondje wandelen. En dan ga ik lekker fruit eten. En ben ik zo blij dat ik gewoon echt goed voor mezelf aan het zorgen ben. Ja. Daar kan ik dan ook al helemaal happy van worden. Ja. Ja. Maar mentaal, Wat misschien leuk is. Uh, en, ik denk en, gewoon uh, gelukkiger.
1: Ja, en ik denk dus dat heel veel mensen ongelukkig zijn... omdat de hersenen gewoon niet het brandstof en het medicijn krijgen... waar ze voor gemaakt zijn. Ze hebben gewoon tekorten. Ze zijn echt aan het overleven. En dat brein doet echt zijn best. Maar dat is gewoon de hele dag tegen jou aan aan het praten van... Doe iets, ga iets doen, verander iets. Geef me alsjeblieft wat ik nodig heb. Ik kan mijn werk niet goed doen. Ik kan mijn werk niet goed doen. En ik denk dat er echt, ik zie gewoon, ik bedoel, we coachen super veel mensen één op één
0: en ook in groepen. Ja, jij bent ja, ook steeds meer in groepen gaan doen, hè? En ja. Meer gaan afstappen, net zoals ik. één ja, op één uh, begeleiding. Ja. Nou, Waarom? Ik zie gewoon met die groepen supergoed
1: resultaat. En wat ik nog minstens zo leuk vind, we zijn nu twee jaar verder en dan krijg ik nog steeds foto's omdat de groep je ontmoet gelijkgestemden. Ja. ja. En dat is gewoon, uh, ik moet alleen wel zeggen dat voor 2022 zitten mijn groepen al aardig vol, helaas pindakaas. Dus als je dit hoort
0: en je denkt ja, ik wil aan de slag, dan,
1: dan moet je het helaas uh, doen met het boek De eiwitleugen. Dus 2023 uh, is er misschien
0: weer kans om samen te werken. Dus dat is even, ik, ik hoop ja, jij nog lekker ja. hebt. <laughs> ik uh, ben natuurlijk met mijn jaarprogramma begonnen, maar dat is alleen maar voor ondernemers. Oh ja. En uh, ik ben zelf dan aan het uitbreiden met co-coaches... die ik dan train met oh, mijn ja, methode meteen. en ja. uh, ook helemaal passen erbij. Dus ja. als mensen nog natuurlijk aan de slag willen... dan Dat uh, heb ik ook. Ik heb wel co-coaches, ja. maar met mij aan de slag... Uh, ja, dat is het gegeven ah, moment dat ah, ik heb, woe, uh, Zo! Ja. Yeah. Oh ja. Als yeah. dus je het hebt over energiemanagement... dan kan je niet alles meer in je, iedereen in je eentje gaan helpen. Nee. Het, uh, in het begin is dat een mooie opstoot om uh, de mensen te leren kennen... en ook om te weten waar mensen tegenaan lopen... Alleen op een gegeven moment is dat ook niet meer de toppen van je kunnen... om iedereen één eh, op één te gaan helpen. Nee, al dat, dat werkt ook supergoed. Ik zou het ook graag willen doen, hoor. Ik vind het ook ja, ontzettend Ik krijg er leuk. heel veel energie van. Ja. En ik doe het doet met heel veel plezier. Alleen, ik heb 24 uur in een dag. Ja, en ja, ja, ik ook zoiets, <laughs> volgens mij. Daarvan wil ik er ook nog wel acht slapen. Ja. Twee trainen. Ja. Goed eten, rusten, ja. lezen. Ja. Mooi content maken.
1: Ja. Nee, precies. Nou ja, je, je snapt het. Um, Hoe kwamen wij hierop? De, willen we het nog kort over de... Want, want heel veel mensen vinden het toch wel een beetje
0: eng bijvoorbeeld... om geen mondkapje te dragen of zich uit te spreken over Af te wijken gewoon. Ja, ik heb gisteren toevallig een online training gegeven. En uh, dan van tevoren vraag ik van joh, waar zit je mee? En ook al een aantal mensen die mij mailden van... Oké, okay, ik wil wel heel graag afwijken. Maar die feedback van andere mensen... Is ook heel... Dat, dat vonden ze lastig. Als je dan... Uh, de meeste mensen willen helemaal dat mondkapje niet dragen. Maar die doen het dan maar toch. Want uh, mensen daar wat van vinden. Of die nemen dan toch maar die prik... ...want anders dan mogen ze niet meer de restaurants in. Of het is ook... uh, ...na de oorlog hebben ze gekeken... ...van wat vonden de de, de joden eigenlijk het ergste. Nou, het waren helemaal niet de Duitsers... ...maar het waren vooral die mensen die daar omheen stonden... ...en toekijken en hun mond niet opentrokken. Want ze eigenlijk wel wisten dat het niet goed was. En dat gebeurde nu... natuurlijk ook wel. Want we weten allemaal dat dat mondkapje niet werkt. En toch dragen we hem allemaal... Ja. Omdat iemand anders zegt dat we dat moeten doen en we durven daar niet mee te stoppen. Want strakjes zijn wij niet degene die andere mensen helpen, want we doen het toch samen. Ik had laatst een situatie dat ik was in een restaurant en ik had geen mondkapje op en ik had ook geen QR-code. Dus ik ging maar even wat bestellen. Ik was laatst gaan winkelen bij uh, Batavia-stad en ik volgde dan geen nieuws. Dus ik wist helemaal niet dat je overal die QR-codes moest hebben. Dus ik wilde eventjes uh, naar een restaurantje gaan om een kopje koffie te drinken. Nou ja, vroegen ze een QR-code. Ik zei, ja, dat heb ik niet. Dus toen maar wat besteld daar mee te nemen. En een van de mensen, een van de klanten in de winkel begon zich ermee te bemoeien. Want die vond eigenlijk dat ik daar weg moest. Hm. Want ik kon daar toch niet blijven staan. Want straks kreeg het restaurant een boete. En die wensden me eigenlijk het ziekenhuis. Ja, ja, ja. Dat, uh, ik was daar echt wel eventjes van geschrokken. Dat Ik dacht, oh ja, we doen het aan de ene kant, doen we het samen. Maar die, die, die agressie die is zo hoog opgestapeld dat ze eigenlijk denken van ja, laat het, die niet gevaccineerde, die wij zijn mentaliteit... die tijd. Maar lekker allemaal neervallen. Ik hoor ook wel ja. verhalen dat mensen echt letterlijk zeggen: van oké, okay, als, als je niet gevaccineerd bent, dan heb je bijvoorbeeld geen recht op een uh, IC-bed. Oh ja. Ja, nou dat is, dat is een hele leuke vraag. Wie verdient er een bed? Ja, precies. Hè? De, de mensen die dan een vaccin nemen, onder het mond van die denken dat ze het goede doen. Of de mensen die dat niet doen, onder het mond van dat ze ook denken dat ze het goede doen. Ja,
1: wie verdient er een bed? Jeetje. Dus zij denken dat ze... Nou, ik vind het dan...
0: Ze denken allebei dat ze het goede doen. Ja, dat, Alleen dat is het verschil mooi. is denk ik dat we vergeten ons te verplaatsen in de ander. In de motieven van de ander. Ja. Waarom zou iemand dan bijvoorbeeld het wel doen? Of waarom zou iemand anders het bijvoorbeeld niet doen? Ja. En omdat dat dan een het... ontbreekt. He, je ziet natuurlijk ook die hele scheiding in zij, De wappies en de schapies. Of de oh. wel en niet gevaccineerden. Of noem het maar op. Er ontstaat heel veel haat. En, en we vergeten met elkaar in gesprek te gaan. En ik denk dat dat, dat ook is wat onze groep zo bijzonder maakte. Toen bij Damian... We hadden uh, krachttrainers en hardlopers, vleeseters, planteneters, militairen, topsporters. En juist binnen die verschillen vonden we heel veel verbinding samen. Ja,
1: Ja, omdat je je elkaar respecteert voor de de keuzes die iemand maakt. En iemand niet, iemands identiteit überhaupt niet gaat koppelen aan de keuzes die iemand maakt. En sowieso ook niet de waarde van iemand als persoon gaat koppelen aan wat voor keuzes iemand. maakt.
0: Ja, je ziet natuurlijk ook dan de hele beweging van uh, de wappies, om maar even zo te noemen, die dan heel erg tegen zijn. Hè? Tegen het beleid en, en tegen de maatregelen en tegen de vaccins. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, waar
1: je tegen vecht, dat zal blijven bestaan. Ja, maar ja, herken nou, dus, je ook al je tegenstander, hebben door er tegen te vechten. Ja, dus ik heb... Ik heb ik, in de, kijk, laten we even bij het begin beginnen. Toen, ik, ben, ik zat precies op deze stoel, waar ik nu zit. En uh, ik kijk geen krant. Uh, ik kijk geen nieuws. Ik lees <lacht> geen krant. En Mitchells... En ik wilde net naar Bali vliegen. Ja. Nou, ik had daar een gave werkopdracht. En uh, ik stond dus op het punt om te vertrekken. En uh, Mitchells zegt van... Uh, ja, Jan, uh, Moet je dit wel doen? Want uh, er is een dodelijk virus uh, woekert over de wereld. <lacht> ja, moet je en, dan uh, wel gaan reizen in deze en, tijd. En moet je dan wel gaan reizen? Misschien kom je niet terug. En... Uh, en... en ja, allemaal angst, angst, angst. En ik weet nog heel goed, ik zit hier, ik laat de stilte vallen. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik, het eerste wat ik zeg is, ja, ik geloof het niet. Dat komt natuurlijk ook omdat ik weet dat wat er in de krant staat, dat dat geen realiteit heeft met de werkelijkheid. En, hij zegt, en als ik dus al hoor dat alle kranten hetzelfde zeggen, dan gaat het bij mij aan een lampje branden. Want dan weet ik al van, oh jee, dan zitten we dus waarschijnlijk heel ver bij de waarheid vandaan. In ieder geval, ik zeg, uh, ik geloof het niet. Maar vervolgens, ja, um,
0: heb ik eigenlijk even een stapje opzij gedaan. Ja, dat heb ik ook heel vaak tegen jou gezegd. Ja, het, van... en ook in de podcast met Giel, dat, dat hij je ook eigenlijk daar wat over wilde laten zeggen. Dat jij zei, nou, ik kijk wel toe. Ja, ik en, kijk uh, toe. Ik ben een wetenschapper, we gaan data verzamelen. Ja. En over vijf jaar dan uh, zeg ik wel uh, wat het is en niet wat ik ervan vind. Want het heeft er niet, dat doet er niet toe. nee. Dus ik heb
1: eigenlijk een stapje opzij gedaan. En ik ben gewoon gaan kijken van... Oké, okay, wat gebeurt hier? Wat, 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 wat voor krachten spelen er? Uh, welke ah. belangen spelen er? En ik zeg dus ook niet dat ik nu de waarheid heb. Dat weet ik ook helemaal niet. Ik ben alleen vervolgens op het pad gekomen... van Jorm, Luca en Isa Kriens. Ja. En Abbroeren en Tibor heeft er natuurlijk ook veel over gedeeld. Tibor Olgers, Tibor.nl. En toen ineens... Uh, al heel snel zag ik ook die documentaire van uh, Tim Gielen. Ja. Die natuurlijk die door heel veel mensen. Verwijderd is. Uh, die verwijderd <laughs> is en heel veel. en uh, afgeschoten is. En ik zag die documentaire Covid-19. En wat mij. Ja, en toen. Ja! Uh, wat mij ook opviel. dat alles uh, wat zij voorspelden. Dat we, allemaal, hè? Wat vervolgens dan allemaal van internet werd uh, verwijderd. Uh, een paar weken later was dat dan wel de hele tijd realiteit. Ja, het, 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 het paspoort en uh, bepaalde
0: maatregelen. Ja. En
1: dus ik ben inmiddels... Uh, en toen de hele tijd dacht ik... Oh, grappig, komt daar dat gevoel bij mij vandaan... dat ik denk van... Oh, het klopt niet, dat klopt niet, er speelt iets anders. Want dat merk ik ook. Als je heel schoon gaat eten... Ja. dan wordt je intuïtie je
0: bewustzijn. Word heel sterk. Ja. Ik vind dat dus grappig, want ik had dat daarvoor ook al... Ik ben toen in februari 2020 naar Singapore geweest. En daar was corona al een ding. En daar praatte ik met mensen en ik dacht... Ja, maar dit is echt bizar. Dit kan je toch niet... Nee, ja. het was zo raar allemaal. Ik dacht, nou, volgens mij valt het wel mee. en Dat ze dachten dat ze curry moesten eten en dat het dan wel weg zou gaan. Of de airco flink aan moesten zetten. Of dat ze iedereen gingen temperatuur meten bij binnenkomst bij de gebouwen. En als je maar geen verhoging had, dan was je dus gezond. Dat ik dacht, nou, als we dit zo aanpakken voor een levengevaarlijk virus... dan zal het wel meevallen. En toen in Nederland ging het ineens allemaal in lockdown... dat ik dacht, hè, dit is raar. Ja,
1: en uh, nou ja, in ieder geval. Dus ik had, al, ik had direct het gevoel van, het klopt niet... maar hoe het dan precies wel zat, ja, dat wist ik ook nee. niet. En toen zag ik al heel snel uh, die, die, die uh, docu van uh, uh, Tim Gielen. en die ja, ook werd dan, dan
0: 2020 uh, een beetje in ja. de zomer, hè, dat hij ja.
1: uitkwam. Ja, en uh, ik weet nog heel goed, ik heb hem met Mitsu gekeken en mijn moeder... En ja, toen vielen er toch wel heel veel dingen op zijn plek. Van oh grappig, zo werken de geldstromen. uh, En dan wordt ook dat World Economic Forum naar voren gehaald. En wat ik dus interessant vind, is dat afgelopen week heeft de regering inderdaad toegegeven dat ze contracten hebben met het World Economic Forum. Ja. Dus, uh, en Mark Rutte heeft ook heel vaak ontkend ja. dat hij Klaus Swaap in het World Economic Forum kent. <laughs> maar ook dat heeft hij recentelijk toch allemaal toegegeven: ja. dat hij dus regelmatig koffie drinkt met Klaus Swaap, de, 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 de grote baas van het World Economic Forum. Ja. Dus ik, uh, ik, ik, ja, ik denk dus dat we te maken hebben met een pandemie. Het kan zijn dat ik over 30 jaar er heel ah. anders over denk. Hè? Ja. En dat ik, of misschien over drie ik, dagen, hoop dat we het fout hebben. Dat ik hoop goed. het echt, <laughs> maar ik denk het niet. Nou ja, en dat is nog wel het grote verschil waarin ik verschil van de meeste complotdenkers. De meeste complotdenkers, uh. zoals die dan worden genoemd. Terwijl het is helemaal geen complot. Want alle informatie bah. is gewoon vrij oh, yeah. beschikbaar. Klaus nou, zwaap, schrijft boeken over zijn plannen. Ja. World Economic Forum is hartstikke. Dertig plannen hebben bijna alle landen voor
0: getekend. Ja, precies. Uh, ze zijn hartstikke transpar- transparant over hun plannen. Maar, als, je maar leug... als die maar groot genoeg is, dan geloven mensen het... Uh... Aan de ene kant wel, en ze geloven dan ook niet dat dat, dat, dat een ding nou ja, gaat worden, dat er naartoe gewerkt gaat worden. En ik ze, dit
1: is zo bizar, dat kan niet. Ja, too crazy to not be not true noemen we ja. dat. Maar goed, ze zijn dus hartstikke transparant over de plannen. Het enige waar ik dus uh, verschil van anderen, is dat heel veel mensen die uh, zien ze als reptilians en gaan uit van kwaadaardigheid. Ja. Dat ze ons echt gewoon gebruiken als een middel om een doel te bereiken, hun doelen te bereiken. Ik ben zo naïef, laat ik mezelf maar naïef noemen... om te denken van... ze gaan niet uit van kwaadaardigheid... maar ze denken echt dat
0: het zowel beter is voor ons... als voor voor de wereld, wereld, denk ik. Als voor de wereld, ja. We zijn de wereld natuurlijk naar de kloten aan het helpen. En ik denk dat zij denken dat op deze manier... dat we de wereld gaan redden. En dat zij denken dat ze het beter weten. Ja,
1: en echt zoiets hebben van... jongens. Wij hebben zoveel meer intelligentie. Wij hebben zoveel meer geld. Dat bewijzen we al generatie op generatie op generatie. Jullie kunnen ons maar niet inhalen. Jullie kunnen ons maar niet overtreffen. Luister gewoon naar ons. We hebben het beste met jullie voor. Laat ons het gewoon regelen. (laughs) Ik denk echt dat ze zo denken. als Als een soort van grote wijze dokter die zegt, ja, je had het zelf niet in de gaten. Je liep er ook prima mee, maar je bot is scheef aangegroeid. Ja, dus dan wij moeten... gaan er gewoon maar spuitjes in rachen. Ook wil je dat niet hebben. Nee, maar we moeten het gewoon breken nu en opnieuw laten aangroeien. Ik snap dat je er geen last van hebt. Ik snap ook dat jij het probleem niet ziet. Maar echt, geloof mij, in 2000, als we zo doorgaan, dan ga je later echt vreselijke klachten krijgen. Dus we gaan je bot nu alvast breken. Ik denk dat ze zo denken. En dat het dus niet per se kwaadaardigheid is. Maar ja, misschien ben ik hartstikke naïef. Kom ik op deze woorden terug en denk ik... oh jeetje, Janneke, wat was je naïef. Wat wat zei je domme dingen? Dat dat zou kunnen. Maar goed, dat is hoe ik er op dit moment... met de kennis die ik nu heb, naar kijk.
0: En wat doe je met die kennis die je hebt? Want jij bent ook al wel aan het preppen voor de toekomst.
1: Ja, wat doe ik met de kennis die ik heb? Sowieso supergoed voor mezelf zorgen. En voor mijn gezin natuurlijk. Dus... uh... En verder, ja, ik heb ook eerste jaar heb ik de hele tijd gezegd... Corona, hoe spel je dat? Nou, daar kwam ik op een gegeven moment natuurlijk niet meer mee weg. <lacht> dus eerst heb ik eigenlijk een beetje ontkend... en ben ik gewoon aan de zijlijn gaan staan... en heb ik er gewoon met niemand over gepraat en eigenlijk alleen geluisterd. Nou ja, nu twee jaar... na twee jaar kun je dat niet meer doen. Nee. <lacht> dus ik probeer er eigenlijk zo min mogelijk over te praten... en zo min mogelijk aandacht aan te geven... Het enige is wel door er gewoon een beetje te weten wat er
0: mogelijk speelt, kun je je ook goed voorbereiden. Ja, dat is de enige reden denk ik ook om je erin te gaan verdiepen dat je er wat mee gaat doen. En niet ja. helemaal in die rabbit hole raakt van wat er allemaal mis kan gaan. Maar dat je ook ja. wat gaat doen met die kennis die je hebt.
1: Nou ja, en dat vind ik wel vaak leuk om te zien. Dat zowel de mensen die ons waarschuwen uh, van jongens, het gaat, hè, we gaan richting een totalitair regime. En die QR-code, dat is straks je CO2-paspoort en... De hele klimaatangst. Het geld die geld wordt afgeschaft. Ja, de klimaatangst die nu uh, wordt gezaaid. Dat, dat, dat wordt weer gebruikt juist. Om dat CO2-paspoorten door te krijgen. Want anders zou niemand dat doen. Kijk, als niemand bang is voor de dood. En niemand bang is voor het klimaatverandering. Ja, dan zou iedereen in zijn knuisje lachen. En jongens en gaan leven. En lekker gaan leven. Maar ja, omdat we zo bang zijn voor de dood. En omdat we zo bang zijn dat het inderdaad de verkeerde kant op gaat met het klimaat. Ja, Gaan wij dingen doen die we normaal nooit zouden doen? En daar heb ik mezelf ook wel schuldig aan gemaakt. Ik heb denk ik ook milieuproblematiek verward met klimaatproblematiek. Kijk, dat er met het milieu dingen mis zijn. Dat er veel te veel plastic in de oceaan zit. Dat we veel te veel bos kappen. Dat het grondwater en het drinkwater veel te vervuild is. Ja, dat de
0: ecosystemen ah, verwijderd worden omdat dat, wij zo ja. graag vlees willen eten Precies. of en dat willen de, bouwen.
1: En dat de biodiversiteit uh, zo onder druk staat omdat wij een intensieve veeteelt hebben, waar zo ongelooflijk antibio- veel antibiotica en zo ongelooflijk veel poep, vieze poep, de hele dag eigenlijk de natuur weer gepompt wordt. Dat gaat echt niemand ontkennen. En waar heb ik mijn schuldig aan gemaakt? Om dat klimaatproblematiek te noemen.
0: Ja, terwijl het heeft veel meer met milieu te maken. En da, maar dat is
1: milieuproblematiek. Ja. Klimaatproblematiek is eigenlijk... En klim, iemand die zegt dat er een probleem is met het klimaat... Die bedoelt eigenlijk te zeggen... Dat de aarde onnatuurlijk en snel opwarmt. En dat dat ontstaat door toedoen van de mens. En daar twijfel ik aan of dat zo is. Volgens mij warmt de aarde wel op is dat wel iets waar ongeveer iedereen het over eens is. Alleen warmt die abnormaal snel op en abnormaal gevaarlijk snel. Dat dat is wel inderdaad wat uit het IPCC-rapport naar voren komt. Maar dat IPCC-rapport, dat is het Intergovernmental Panel Climate Change... Uh, Dat is het meest robuuste rapport wat we hebben als het over klimaat gaat. Waar ik ook in mijn boek naar refereer.
0: Uh, uh
1: Ook daar, dat vind ik dan zo bijzonder. Had ik direct zoiets bij van oké, 96, 97 procent van de klimaatwetenschappers beweert dit. En dan heb ik direct zoiets van oké, wat beweert dan die andere 3 procent? En waarom waarom worden die gecensureerd op alle mainstream media? Wat is er als het toch maar 3 procent is? Waarom zijn zij dan... Waarom, waarom wordt de olifant bang voor de muis? Nou, er zijn
0: ook wel geluiden dat mensen zeggen: Nou, de, de, de aarde komt misschien wel af. Of misschien blijft het wel bestand. Ja. Nou, is dat bestand er best, dan, niet zo heel veel aan de hand? Nee, ja. En, maar ja, dan zouden we dus ons ook nog helemaal op het
1: verkeerde voorbereiden. Want we zijn nu allemaal. Een alle wet, wetenschapper krijgt op dit moment eigenlijk alleen subsidie als hij onderzoek doet naar de opwarming van de aarde. Dat is wel gevaarlijk. Want ja, dat, zeker. Is gewoon, dat is gewoon. Uh, Tunnelvisie. Tunnelvisie, dankjewel voor het woord. Dat is tunnelvisie. Ja. Dus ja, ik, ik, wat is er, je vroeg ook nog van de afgelopen twee jaar, wat is er gebeurd? Het allemaal veranderd voor jou? Twijfel, veel twijfel.
0: Ja. Heel veel twijfel, heel veel. Of niet alleen van het nieuws, maar ook wel van de wetenschap. Dat je over sommige dingen bent gaan twijfelen.
1: Nou ja, ik twijfel dat natuurlijk sowieso. Ja. Twijfel is mijn brandstof. Ja. Twijfel is waarom ik nu zit, waar ik nu zit. Dat is natuurlijk nooit... ...voortgekomen omdat ik tegen mezelf zeg... ...ik weet zeker, nee... Omdat ik, ik zit Ramus. hier... Ik ja, ik Ignoramus, het. inderdaad, dankjewel. Uh, we weten niks zeker. We blijven constant nieuwsgierig ...we blijven constant onderzoekend. En waar we naartoe gaan, de toekomst... ...oh ja, dat is het oh, ja, ja, punt ja, wat ik wilde bent. maken. Dat vind ik opvallend... Dat als jij naar de nieuwe media kijkt... om het maar even zo te noemen... dan zeggen ze heel vaak... ja, we we moeten een nieuwe wereld bouwen. We moeten echt gaan bouwen aan wat we mooi vinden... en wat we graag willen. Maar als je dan kijkt naar de plannen van de World Economic Forum... die zeggen ook de hele tijd... we have to build back better.
0: Dus volgens mij... We we zeggen
1: heel erg hetzelfde. Alleen verschillen we het volgens mij een beetje in, in... hoe dat er dan uit moet zien. Kijk, en dan snap ik wel weer... Waar sommige mensen bang voor zijn. We gaan de plannen zijn dat we echt naar een systeem gaan waarin al ons gedrag gecontroleerd gaat worden. Door een soort van legbatterij. Ja, en dat al ons gedrag gekoppeld gaat worden aan die QR-code. En ja. dat, dat het helemaal een systeem wordt van gedraag jij je goed, dan krijg je puntjes. En dan mag je misschien een keer uit eten. Maar gedraag jij je niet goed, ja, dan mag je dus misschien niet eens de trein in. Ja,
0: eigenlijk wat in China nu al. Uh, ja, China gebeurt. is het voorbeeld. Ja. Ja, in Nederland ligt wel het fundament om dat uh, te kunnen. ING is ook al bezig om uh, je QR-code aan je bankgegevens goed te koppelen. Nou, dan, ja. uh, het zit ook aan je medische, medische gegevens natuurlijk, ja. de QR-code. Ja. Dus zover zijn wij er niet meer vandaan. Nee. Ja. En, uh, alles wordt nu in de
1: grondverf gezet ah. en uh, straks wordt het aflakken. En, en die Ja, grondverf... <laughs> ah, Rood, hè? Dat is een prachtige kleur. Mooie gelakte nagels, zegt Isabel. Dus hoe gaat de toekomst eruit zien? Nou ja, ik heb geen glazen boom. Dus dat weet ik niet. Maar wat ik doe is zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Um, en je zorgen. hebt een
0: voorraadje aangelegd,
1: toch? Ja, ik Mooie heb zonnepanelen
0: een, op het dak ook.
1: Ja, en ik heb een vriezer helemaal vol met fruit. Want Het kan zijn dat om de laatste appels nog even uit de boom te schudden. <laughs> en de laatste mensen die nog steeds weigeren om mee te doen aan het QR-systeem, Om die nog even extra extra. Ik ik zie ook al die maatregelen, dat zie ik niet als maatregelen ter bevordering van de uh, volksgezondheid. Ik zie dat echt als martelstrategieën om ons eigenlijk een kant op te drukken waar we normaal natuurlijk nooit naartoe zouden gaan. In Oostenrijk was het al zo dat je niet maar de deur uit mocht als je geen uh, prikje had. Ja, precies. Dus al die dreigementen zeg maar. Maar ik denk dus dat, uh, of ik denk, ik, 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 ik zie het nog wel gebeuren dat we Bijvoorbeeld, nog even een keer drie dagen geen internet hebben. Ja. Of eventjes. De deur in het uh, uit mogen. Ja, en dan is het. Uh, ach, weet je, ik wil er dus sowieso graag een extra vriezer hebben. En ik heb hem nu alvast helemaal volgelegd met allemaal lekkere dingen. Dat stel je voor, de schappen zijn straks wel eens even een keer drie dagen leeg. Even voor een shock-effect. Even om dus die laatste appels uit de boom te schudden. Schwab heeft uh, het al
0: aangekondigd, toch? Het tekort aan vers voedsel in ieder geval.
1: Ja? Ja, zeker. Oh ja. Nou ja. Dan uh, ben ik blij dat ik uh, een vriezertje vol met fruit heb. En uh, sowieso niet afhankelijk ben van, uh, van de gewone supermarkt. Ja. Maar goed, we gaan het zien. En ik, ja, ik, ik, ik zal net als iedereen ook op mezelf aan worden gewezen. En kijken van, uh, ik met de wind meeroeien, dat kan iedereen. Maar uh, ja, ik mag straks ook laten zien wie ik ben en wat ik kan als het... Uh, dus het als het even tegen zit
0: ja dat scheelt denk ik wel een heleboel mensen die wachten af die, die kijken toe en die doen helemaal niks dat uh, je in ieder geval wel bezig bent om dingen te regelen ja. een stukje vermogen opbouwen waar je mee ja. bezig bent ja, geen schulden zonnepanelen. hebben zonnepanelen heb je op je dak ja, ja geen schulden hebben um, eten hebben ja en ik hou natuurlijk we hebben en een elektrische auto maar ik wil ook
1: heel graag mijn andere auto houden ja dat snap ik ja Maar goed, ik ik probeer de hele tijd ook mezelf te challengen van handel ik vanuit angst of handel ik vanuit liefde. En en als ik dan, als ik merk bij mezelf van oh grappig, angst ligt hier aan de grondslag, dan toch weer het beest in de bek kijken en met mezelf aan de slag gaan. Uh, Want angst is een slechte raadgever volgens mij. En, uh, ja, en dan zo vrolijk uh, mijn ding te doen. Precies, precies. <laughs> en en uh, ja, ik, ik weet natuurlijk ook niet precies wat wijsheid is. En uh, ik doe ook maar gewoon, net als iedereen doen maar mijn wat, best. Hè? We, <laughs> We <doen> maar wat, hè? We maar wat. Ik doe gewoon mijn best. En uh, ja, nou dat.
0: Ja, ik denk dat het mooi is om mee af te sluiten. We doen maar wat. Doen in ieder geval iets wat jij denkt dat het goede is vanuit liefde. En kijk ook met liefde naar jezelf. Vergeef jezelf als je fout zat. En uh, ja, zorg vooral heel goed voor jezelf. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Aller zorg dat je zelf in ieder geval fysiek en mentaal fit bent. Ja, tot, en dan kun je, uh, je geven vanuit overvloed. En
1: ja. Dan kun je ook wat betekenen voor je omgeving. Ja. We hebben het misschien wel eens vaker gezegd, maar als de zuurstof wegvalt in het vliegtuig, altijd eerst jezelf een masker opzetten. Want dan kun je anderen helpen. Ja, dus uh, zorg dat je het masker met zuurstof op hebt en uh, dat je zelf voldoende zuurstof hebt. Ja. Ja.
0: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Mochten we nog niet connected zijn... volg me even op Instagram... at of download even mijn gratis e-book... met meer dan 50 tips over mindset... via IsabelleVeteris.com. En ik hoor ook heel graag wat je van deze podcast vond. En dat kan je doen door even een screenshotje te maken... van de podcast zelf. Via Instagram even te delen wat je ervan vond... en mij natuurlijk even te taggen. Want als topsporter kan ik alleen maar leren van feedback... en hoor ik ook heel graag wat je ervan vond. En ik wens je ook een hele fijne... Fijne dag en dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.